0: 由此一说，大家好，我是伊若芬。2 0 2 1年已经开始一个星期多了，你过得怎么样呢？今天我们由此一说，有一位特别来宾，他非常特别，很年轻。他特别在哪里呢？他非常爱逛博物馆。我也是在逛博物馆的时候认识他的。他的名字叫做邵琦，邵琦来。打声招呼吧
1: 。嗨，大家好，呃，我是少奇。我从本科以来呢，就特别喜欢看博物馆，特别喜欢那些看有古代艺术品的博物馆。目前为止，已经逛了主要是以中国为主的两百多家博物馆，也非常高兴能够在这里跟大家交流一些关于博物馆的有趣之处
0: 。啊，少奇，你说两百多家博物馆呢、啊？那对你看这些博物馆有什么好玩的呢
1: ？嗯，就是对于我来说的话，我觉得博物馆它是我了解一座城市的最快的途径。其实，在没有开始看博物馆之前呢，我是一个比较宅的人。但是开始看博物馆之后呢，我就发现了外面世界的精彩。每当到一个地方的时候，博物馆能够让我跟这座城市。最快的了解它的过去的历史，同时呢，在博物馆呢，我也能找到一种跟历史的联系。有许多以前在教科书上看到过的文物，当他们真正浮现在我眼前的时候，我就会觉得跟历史的距离感又被拉近了。就
0: 是、有什么动机或有什么的机缘，让你从一个宅男变成一个博物馆男呢？嗯
1: 、呃，这一个确实也要。这个机缘发生在我本科大二时期，差不多是二零一三年、一四年的时候。当时我有一位叔叔，他是在高校里面教授考古学专业的，他就鼓励我说，因为我当时学的也是中文系专业，他说你不仅仅要看这种书籍上的文字，也要去博物馆看看那些古物，它能够帮助你更好的建立一种历史感。然后就是在他的建议之下。我在那个暑假先去看了江浙沪三地的省博，然后因为当时对青铜器非常热爱，也专门坐飞机去了西安，以及周围的宝鸡来了一趟博物馆之行。我觉得就从那个假期以后，我对博物馆的热爱就从此一发不可收拾。那你还
0: 记得你呃去的第一个博物馆是哪里呢
1: ？呃，是是国内号称。文物界半壁江山的上海博物馆，嗯，因为它就在我住的上海嘛。但是说来惭愧， oh. 其实我在大学之前对于它的这个记忆几乎为零。然后当我开始看展以后，我就很后悔。我发现，在我没有看博物馆这些年，我错过了这么多在上博办的这个精彩的临时展览
0: 。哦， oh, 是是，呃，也有一些海外，呃，特别，呃。经由一些管道，然后跟他们合作才借过来的一些展品在上博都非常精彩。呃，你错过好多、哦。是是是。二零一三年那时候是不是正在展啊、呃《清明上河图》那一次吗
1: ？嗯、呃，不是，那是更早，那是十年前，二零零三年的时候、哦、是那个晋唐宋元。哦，二零零三年我记错了。嗯。对，然后一三年的话，确实老说的也，对，他有一个非常重磅的展览，是当时和美国一些。呃，大的博物馆合作办了个叫《汉墨荟萃》，美国藏中国宋元书画展。哦、是是是对这个展，我当时也没有能够看到，嗯嗯但后来看图录就非常的遗憾。基本上当时美国博物馆藏的一些重磅的宋元书画展都在上博进行展出。
0: 是，我想起来，我那时候特别去看了《后赤壁赋图》。
1: <笑>哦，对对，乔仲常的《后赤
0: 壁赋图》<行>，呃，也是为了看展览，然后就特别飞去上海。呃，上海博物馆很特别啊，它的整个的建筑，你跟你刚刚讲的你喜欢的那个类型的古物很接近，你记得吗
1: ？是，有人说是一个青铜鼎的造型
0: 。是。很特别啊，它是一个博物馆，然后它的建筑的造型就是一个青铜鼎，也有人说它像一个火锅。
1: <笑><笑>对，其实是有点像
0: 。嗯，所以你就把看博物馆当成是你的娱
1: 乐了。对，我觉得它是我很重要的一个娱乐方式，因为有的时候看博物馆也需要去外地进行旅行，然后在旅行的过程中。博物馆虽然是很重要的目的地，但也会穿插一些别的历史古迹之类的。我觉得它就是让我的这个课余生活丰富了许多
0: 。呃，总共你看过了，现在有两百多家博物馆啊。你知道大概大陆有多少博物馆吗？嗯
1: 、啊，对这个问题的话，就是我看到最新的数据，在二零二零年底的话，好像是有五千多家。博物馆，然后呢？我想说的是，就是大陆对于博物馆还有一个分级的标准，叫国家一级博物馆、二级博物馆、三级博物馆。基本上能够进入这个名单的，就是一些就是对一个博物馆质量的一个充分的认可。而这个三级博物馆加起来的话，差不多有呃五百多家。这五百多家博物馆可以说就是中国大陆博物馆的精华所在。
0: 你刚刚说的五千多家呀，嗯
1: ，
0: 那是包括私人的一些，对,对,对，都一郎也算吗
1: ？呃，这个具体的界定我也不知道，反正是中国，它有个博物馆司，好像他会每年有个统计的数据。另外就是上海大学的。段永教授他有本书叫《中国博物馆》，这本书是一八年写成的。它里面对于中国博物馆的这个历史啊、功能啊，还有现在的发展状况，有一个比较好的这种概论
0: 。所以那五千多家是二零二零年的时候
1: 统计的。对，是是比较新的一个数据，应该
0: 。哇。Oh. Wow. 没想到有这么多，不过呃，至少所谓的一到三级的博物馆<笑>总共五百多家，你已经看了将近一半了，也是、
1: 呃、也不也不,不能完全这么说，<笑>因为我的我看的这个数据里面也包含一些不在这些的博物馆，不在一二三级博物馆之内的博物馆
0: 。哦,哦，是，所以呃，总而言之，两百多家博物馆也是相当了不起，有没有你？觉得你最欣赏的
1: ，就我我最欣赏的话就是日本的美秀美术馆吧，因为这日本的美术馆其实就相当于中国的博物馆嘛，因为这是一老师肯定也知道，他首先他的这个建筑和他这个环境非常的引人入胜，嗯、就是是贝聿铭先生他仿的这个陶渊明的《桃花源记》这么一种意境。另外，它里面的展品也非常的精彩。虽然是一座私人的博物馆，但是它却有很多古代文明的这种精品文物所在。就我当时去那里的时候，就有一种朝圣般的心态吧。嗯
0: ，那你的五百多家是包括日本的吗？还是这五百多
1: 家呃,呃，包括。但是日本其实我当时我也就去过一次，看了七家博物馆左右。
0: 主要是在关西吗
1: ？呃，刚刚那个 emo, 主要是在，嗯、对对，京都奈良地区，
0: 嗯，在那里就看了七家
1: ，对，
0: 嗯，所以你可以简单的比较一下印象中的中国的博物馆跟日本的博物馆有
1: 什么异同吗、嗯？就首先有一个非常大的区别，就是日本的绝大多数博物馆都不让拍照。这一点其实是我比较苦恼的，因为我自己除了喜欢看展览之外，我也喜欢在博物馆拍照。我更多的是出于一种资料性的目的。然后日本的话，它就绝大多数公立博物馆都不让拍照。我去的博物馆只有这个京都的全屋博物馆，它是允许拍照的，这个是一大区别。然后就是，我觉得日本的这个观众，他们这个看展的精神，非常的让人感动吧。就是我当时去专门是一七年的时候看京都国立博物馆的国宝展，当时就排队特别夸张，展厅里面是里三层外三层，而且我觉得就是日本的观众他们非常专业，基本人手一个就在。现在大陆可能也比较近年来比较常见那种观画镜，它可以通过这个小的望远镜在展厅里面更好的欣赏文物的细节。嗯，然后还有一点的话，就是日本的博物馆，它在这个图录方面做的比中国的博物馆要好，就它的图录普遍比较平价，而现在大陆的博物馆的图录呢，就是有越越做越大，越做越贵的趋势，这一点的话，上海博物馆算比较好。他们有的时候，他们推出的图录相对比较平价，就价格一百块钱左右。而当时日本的话，因为大多数博物馆不让拍照嘛，所以他们就在图录上就觉得可以让你把一些图像带回家，这可能是他们对于不能拍照的一个弥补的措施
0: 。是是，嗯，而且。有的时候看，我还看过有一些呃妇女啊，她穿着和服去看展览，嗯，非常慎重其事哦，那因为比如说像日本，我们去日本的时候，等于是在旅行中嘛，就是比较穿着就比较简便，嗯、而且为了看展呢，有的时候有特别的，就是不不不去做什么特殊的这个打扮啦、啊。呃，为了要行动方便嘛，而且一天要在博物馆里面很长的时间。可是那些日本女性很厉害，她们可以很端庄的在那里优雅的看博物馆、啊、真是令人觉得印象
1: 很深刻。哦、现在在大陆也有些、呃、年轻女性喜欢在博物馆里面穿汉服拍照。哦、就我知道最近比较火的，就山东省博拜了一个叫“大明衣冠”，就是明代服饰特展，就有很多汉服爱好者也在那个展厅里面穿这种汉服啊。合影、拍照之类的，这可能跟日本这个有点像
0: 。那我还以前看过的是在北京故宫
1: 。对对对，故宫特别多
0: 。嗯，觉得很有特别的那种风味
1: 吧。是是。
0: 嗯，你觉得呃，看展的时候旁边有人穿着汉服跟你一起看的感觉怎么样
1: ？呃，就我觉得可能大家会，他他们本身也是看展览中的。到风景风景，嗯嗯，对对，然然后我觉得就是比较有趣的是，其实他们就老师您说故宫，其实他们更多的不是在故宫展厅里面，而在故宫的外景，就拍那种古装照。嗯、特别之前如果北京下雪的话，嗯、他们说这故宫就变成了这个大大观园，或者是这个横店，就很多这个女生穿着这个汉服在外面排队准备进去这个拍照
0: 。哇！就其实就是为了去拍照，然后特别穿的特呃打扮的，就像一个古古装的人一样。对对,<吧>
1: 对，特别是故宫拍故宫的雪景啊，这种天气的时候
0: ，嗯，也是别有风情吧
1: 。尤其在
0: 雪景当中，如果那些女孩子穿的那个衣服颜色又比较鲜艳，就真的是一个很美的画面。<笑><笑>所以有的时候一边看展，有也会一边看人呢、啊。
1: 是是，我觉得这其实是之前我看博物馆的时候也比较喜欢观察的一点。这个现在就比较可惜，因为现在疫情时代，在博物馆都要戴口罩，其实就少了这么一种观察的乐趣
0: 。嗯，你戴口罩，漂亮的人还是看得出来吧？
1: 那<笑>是吗？我觉得看不太出，
0: 来。<笑>看不出来。所以你你就觉得他们戴了口罩之后看不太出来他们到底长什么样子对？对对，嗯。呃，也是，也是多多少少有一些影响啦。呃，但是在看展的时候，看到周边的人，他们怎么看展，有时候也蛮好玩的，对不对
1: ？是是，有的时候也能听到他们，就是有的时候人对话的时候，有时候有有些解读，可能有人能给一些启发。嗯
0: ，对我们那次去。看展的时候不是我在讲的时候，旁边也还有人在录影、啊。哦，是是是
1: ，对对，<笑>任老师那次是董其昌<笑>上博董其昌展览时候讲董源的《下山图》，我记得对。
0: 是我们在看董源的画的时候，旁边有人在录影，把我吓了一跳。嗯<笑>、呃呃、我是嗯、呃、不会特别介意人家呃就是呃听我说，但是我没有想到旁边有人在录影，然后让我觉得好像<笑>突然好像。进入了一个别人的记录当中了，有点呃一下子反应不过来，呃，不过也是一个很很好玩的经验啊。就是我们一边看展一边讨论，旁边有的人也会在呃听，然后呃做他们的记录，或者是也会问一些问题。所以呃在看展的现场跟其他的观众交换意见或者是交流，有时候也会有一些收获啊。
1: 是是，
0: 是嗯，所以你觉得博物馆你最好玩的是什么
1: ？我觉得最好玩的就是它里面的展品，就是它的这些文物，它里面嗯各种各样不同的文物吧。对我来说，我比较偏好呃宋元的书画呀，还有先秦的铜器啊。就在看它们的时候，能够。让我有一种美的享受，这、就是我个人最喜欢最吸引我去博物馆的地方。嗯哼
0: ，所以你看了博物馆之后，你会觉得这是一种视觉的享受，跟你在看画册有什么不一样吗
1: ？嗯，对，就是看画册的话，首先我觉得就是它能够提供的这些细节的信息。还是不如在博物馆直观看到感受多。首先呢，很多文物它是立体的，而在画册呢，它有的时候也只能给你配上一两张图。而在展厅里面呢，你可以从多个不同的角度来观察它，这是一点。然后就是在展厅里面看的时候，因为我也比较喜欢拍照嘛，我就会尽量自己的把它。记录它的更多方面的信息，然后我觉得有的时候也比这种图录里面这种单张图片给我更多的价值吧
0: 。就算是图录里面有，但是你也觉得要自己拍下来，更能够<对>呃保存或者是呃整理
1: 或者做研究吗？对，并且我觉得我拍了以后，我对他的印象可能会更加深刻。并且，如果我在做研究的时候，我发现我自己看到过或者拍过这件文物的话，我就会觉得我跟他有一种更紧密的关联。我就在做研究的时候，对他兴趣会扩大。啊、就像我最近在做的一个研究，就是关于这个东汉的西平石经。嗯哼，其实我对于他的这个关注呢，就是来源于我在看展览的时候。在博物馆里看到的这些西平石经，就最近去年发表在《中原文物》上的一篇小文章，就是我二零一七年时候在中国国家博物馆看秦汉文明展览的时候，当时看到了一件从河南博物院借展过来的西平石经残石，然后他的展牌里面说这是这上面刻录了已经失传的儒家经典《乐经》，嗯，然后我当时就觉得这个文字很颠覆我的。过去的认知，因为我过去知道西平石经，它刻了儒家七部经典，除了这个五经之外呢，还有这个《论语》和《公羊传》，而《月经》它是在秦、东汉以前就已经失传了的。然后我就关于这块石头的具体的来历就做了个考证，我就觉得它并不属于西平石经，而是在东汉时候。它也不是
0: ，它也不是音乐的那个月经吗
1: ？对对，它也不是。
0: 那那个是什么呢？
1: 在《水经注》里有记载在，在呃汉灵帝刻西平石经之前，在太学里面有这个东汉顺帝重修太学，然后呢，并且汉顺帝他在这个、呃、他在位期间呢，曾经重定了一些典礼啊乐律，然后这个就跟那块石头上刻的这些乐律的事情可能相关，我觉得这可能是跟汉顺帝重修太学、哦、定乐律这事有有联系。并且，因为这块石头它也不是正式的考古出土的，它是在民国时期的，呃，当时河南博物院馆长关百益的旧藏
0: 。哦，嗯，他的旧藏<对>是拓片
1: ，呃，不是，是石头。哇，那他怎么收得到这块石头呢？因为当时其实，在洛阳的时候就。不是正规的考古发掘，就挖出来很多零零散散的西平史金。像马衡、罗振玉等人，他们就在当地收罗了很多。然后像关百益的话，他是当时的河南博物馆馆,馆长，他跟这个千唐志斋主人张访，这两人关系比较密切。他是从张访手里啊、呃，他从张访手里得到了一批，然后他自己也有收藏一些。这个可能是他自己收藏的。那后来就捐给了中国国家博物馆吗？呃，不是，是河南博物院，就是河南博物院国国博物馆。哦，它是借展，<斩>从河南博物院借来。对
0: ，嗯，所以他这个这块呃，算是石头吧，石经的残片，现在是在河南。对，嗯嗯，但是他们可能也没搞懂，到底这块是什么样的经典。然后，因为看到上面有写了关于音乐的一些文字，呃、就认为这是一个失传的这个音乐的月经的碑
1: 。是，嗯
0: ，所以你等于也是帮他们解了惑
1: 了。嗯，算我算是推，<笑>算是提出一种更加可能性更大的推测，因为我这观点目前也不能说是完全能够做实吧。嗯
0: ，但是你有你的根据嘛？对对。对是，这就是我们看展的时候，有时候也会有这种意外的收获，<是>有一些困惑，然后带回去做一些呃研究，然后就会把原来博物馆可能并不是很清楚的一些呃资讯提供给他们，然后去修正他们的一些记录。对
1: 对我觉得对，对老师您刚才说到这，我就想起来，其实我觉得在博物馆看展的时候，还有一个很大乐趣，就是一种联系的快乐，除了自己跟文物建立联系之外，还有就是有的时候我在可能上海看到一件文物，然后过了几个月或者若干年，我在另外一座城市又看到一件文物。他们虽然相隔很远，但是他们之间却可能有着某种联系，可能是呃器形的相似啊，或者可能这件文物能够帮你解决之前的一个问题。这时候我就会觉得有种很豁然开朗的这种喜悦。哦
0: 。Oh. 因为他如果是在不同的地方，你如果没有看，然后彼此之间的一些连带的关系，就没办法建立起来
1: 。对，但是我
0: 们的眼睛看到了那个视觉的印象，<对>让我们很自然的把 A 跟 B 虽然是在不同的博物馆，呃，但是他们可能在历史上面是有一些关联的
1: 。是我印象还比较深刻的就是我。一六年时候去台湾，在台北的国立历史博物馆里看到了很多三十年代在河南新郑大墓出土的一些文物，他们和许多河南博物院的文物就具有联系
0: 。说不定他们也是因为是从河南带
1: 去的，是不是？对对，他们就是从河南带去的。
0: 嗯，那个中央研究院的呃傅斯年。图书馆还有庄研究院的，呃，叫做文物陈列室，对,对,对，对，里面也有西平石经，呃、也有这个殷商大墓的一些资
1: 料。对对，嗯，最大的一块西平石经，现在就在台湾，在台北国立历史博物馆是《是公羊传》。嗯
0: 《公羊传》嗯，对，是，也就是说，你看一个视频石经，你就可以去、呃，发现它有好多现在现存的不同的地区。博物馆，然后就可以把它们联系起来
1: 。是是，是嗯
0: ，之后还可以写一些文章来探讨一下里面的一些有趣的地方
1: 。嗯
0: 嗯，很好啊！ Uh, 我是易若芬，今天的节目有此一说聚能会，请来的是我的好朋友邵琦，他是博物馆迷，从大学的时候就非常喜欢看博物馆。到现在他已经看了五百多家博物馆，去过两,两
1: 百<本>两
0: 百多家啊！对不起，两百多家博物馆。我说我刚说错了，两百多家博物馆。然后他也在日本，在台湾也看过博物馆。呃，对他来说，博物馆的收获非常的大，呃，是一件很好玩的事情。为什么博物馆那么好玩？有哪些好玩的地方呢？呃，我们今天先聊到这里，下一次我们再来问一下少奇。博物馆应该要怎么样才会好玩呢？我是伊若芬。有此一说，聚能会，谢谢少奇。少奇，请跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，呃，很高兴能有这么一个平台跟大家交流，期待下次节目。OK，
0: 谢谢。